0: Atomprogrammet, på 440
1: Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemminghoff K. Sørensen, og du lytter til Atomprogrammet. Ja, du gør så. Du viste, du nok ikke hva'? Nå, jo, selvfølgelig vidste du det. Jamen, øh, ved du hvad, vi har et fantastisk atomprogram den her gang. Ved du hvad, vi skal have ikke mindre en klip fra fire forskellige podcasts. Og den ene af dem, det er fra vanvittig verdenshistorie, KUKU-kunst. Og jeg har tænkt, okay, kunstslævet af medlemmer af KUKUS-klan, eller sådan et eller andet. Øhm, men nej, så viser det sig faktisk, at det er et afsnit, de optog på Kunsten i Aalborg den 23. juni i år, og som jeg var inde og se, og det var super fedt. Og det er. Og et eller andet sted er det forkert at sige det, men det er faktisk endnu federe som podcast. Nej, ikke også. Fordi når man ligesom er til stede og hører det, ikke også, så er det en helt anden oplevelse. Hvorimod selve fortællingen er. er øh, når der mangler alt det udenom om selve fortællingen, øh, og du bare går i din egen tomrum, sidder i bussen eller trækker rundt på arbejde eller sådan noget, så er det en helt anden og, og, og meget mere koncentreret oplevelse at og, og ligesom høre fortællingen. Så begge dele er super fede. Så selv hvis du var inde og, og ligesom opleve det her den 23. juni i, i kunsten i Aalborg, så kan det væk anbefales at lytte til afsnittet. Nå, men derudover, så skal vi også have videnskabeligt udfordret. Du kan svede tis. Og det kan du så ikke helt, men svedet kan i visse tilfælde indeholde stort set de samme stoffer som urin. Øh, og det er lige så vanvittigt morsomt, som det plejer at være. Um, altså det, det er bare sådan det er Det er, jamen, det er de to humoristiske podcasts hver uge uh, Fyldte med viden, fyldte med humor Og det er simpelthen en fantastisk kombination Men vi skal også have Radionauterne Ja, der er lidt til de mindste Og igen så kan de lidt større også blive lidt klogere Hvis det lige tilfældigvis ikke var noget de vidste i forvejen Men um, og, ja og, og det handler jo også om Hvad stjerner er lavet af og øh, hvis nu jeg kan holde fast i telefonen her i stedet for at stå hvor vi tabte den, så <laughs> jeg vi tabte den gang, Jeg skulle jeg skulle se det det jeg havde skrevet om ratunnavderne. Og øh, så skal vi høre et klip fra Science Stories. Science Stories har valgt at genudsende et klip eller en, en, en tidligere udsendelse om den spanske syge en halvtalende år gammel udsendelse der viser sig at være timet fuldstændig perfekt. Og, øh, og den er stadig aktuel. Skal vi ikke bare sige det sådan? Meget mildt, meget pænt. Den er stadig aktuel. Øh, virkelig værdigt. Men derudover så har vi også lidt nyheder. Og hvad har vi så af nyheder? Ja, lad os se her. Vi har for eksempel nyhed. Forskere advarer tegn på, at golfstrømmen kan være på vej mod kollaps. Jamen overskriften siger alt. Vi behøver i og for sig ikke selve nyheden. Uh, vi tager den alligevel, og den er ugens nyhed. Jeg har også nogle af de, der er lidt, uh, lidt kortere. Ny overraskende viden. Giraffer har lige så komplekst socialt samliv som elefanter. Og jeg tænkte, okay, jeg har aldrig virkelig overvejet, uh, hvordan giraffers øh, sociale samliv var. Øh, men det er åbenbart andre, der har overvejet og, og på et tidspunkt det kommet frem til noget forkert. Øh, <laughs> Jamen, for mig er det sådan øh, lidt, okay, det er aldrig aldrig nogensinde overvejet. Nå, men øh, jeg har også den her, Indiana Jones-syndromet. Det handler lidt om arkeologi i Kina. Det passer ikke. Det handler rigtig, rigtig meget om arkeologi i Kina. Noget, vi normalt ikke hører om. Det er lidt ligesom det kinesiske rumprogram. Vi hører en masse om, hvad nasa laver. Vi hører en masse om, hvad private øh, rumfartsfirmaer går og laver. SpaceX, uh, Virgin Galactic og uh, Blue Origin eller hvad de hedder. Uh, men, men vi hører ikke ret meget om, hvad kineserne laver. Og det er det samme med, med arkeologien. Og så har vi den her. Du kan godt huske, der var en dansk vaccine, der skulle, der skulle øh, i de indledende øh, testfaser forløbe resultater. Dansk vaccine virker i første forsøg med mennesker, og den virker godt. Jeg vil sige, det lyder som en underdrivelse i øvrigt, når man læser artiklen. Dødelig og smitsom virus er for første gang fundet i Vestafrika. Vi må stoppe det på vejen. Ja. Jeg tror ikke, den har potentiale til at blive den næste, næste store pandemi. Og jeg kan godt allerede røbe her, hvorfor. Det er fordi, den har en dødelighed på 80-90 procent. Den slår siden sin vært i hjæl, før verden kan nå og smitte ret mange. Den er mere dødelig end, end den øh, ebola der der plejer at cirkulere. Men ikke en, en, en øh, fin sklemmende nyhed. Og så har vi mulig afløser for PCR. Billig teknologi kan spore virer på stedet. Og ved du hvad det fede ved den her teknologi er? Den, den her nyhed er ikke bundet sammen med, med den, øh, den nye dødelige virer. Nej, øh, men faktisk så vil den her teknologi meget, meget nemt, så vidt jeg forstår, kunne tilpasses, så at du kan lave, øh, øh, lave en test for den nye her. Øhm, som jeg har tænkt mig at læse lidt op fra. Og så har vi en nyhed, der i høj grad må siges at være en, et eksempel på, at man vælger at se fortiden med nutidens briller og overfortolke en smule på det, er jeg bange for. Tusindårigt gravfund i Finland kan være non eller leder, Og nu skal du høre her. Vi skal selvfølgelig have den her senere. Fundet antyder, at non-binære personer, personer der identificerer sig med køn, der hverken er mand eller kvinde, muligvis ikke alene var accepteret, men også respekteret medlemmer af deres samfund. Det er en lidt vild konklusion at drage på baggrund af et tilfælde. Det er lidt ligesom, når man finder en, øh, en krigergrav, og det viser sig, at krigeren var kvinde, så vil det være en lille smule overfortolkning at sige, at samtlige kvinder drog i krig. Øh, der er altid undtagelser, øh, og, og når de ligesom laver sådan en konklusion her, så håber jeg inderligt, at det udelukkende, er en meget politisk korrekt journalist, der sidder over for tolker, og ikke fordi, at professionelle mennesker de, de er blevet fuldstændig vanvittige. Fordi på baggrund af ét fund kan man ikke drage den konklusion. Nå, vi har også her Mars Mysterie. Prøve for sundhed. Jeg har valgt en af de første nyheder af dem, Siden er det kommet frem, at man har en meget, meget, meget god idé om, hvad det var, der gik galt. Men det er i og for sig bare øh, en bekræftelse på, på det, jeg har tænkt mig at slutte teksten af med. Så derfor synes jeg, at den, at, at den originale nyhed var, øh, var bedre at have med. Fordi hvis du klikker på linket og læser den, så ved du faktisk mere, end hvis du bare læser opdateringen til den. Nå. Vi har også her medie. En tiggende metanbombe lurer i Sibirien. Intet nyt der. Overhovedet. Nej, men det har været kendt i overvis. Jeg har den med alligevel. Og den er læseværdig, skal jeg lige sige. Derudover, så her øh, tidligere på sommeren, der havde jeg jo været forbi apotekersamlingen og, øh, i Aalborg og talt med Per Hedsund fra Nordjyske Museer. Og nu kan jeg se, at de er begyndt at lægge rundvisninger i apotekersamlingen ind i systemet igen. Den næste her, den er godt nok udsolgt, men jeg tænkte, var det, var det ikke på tide, at vi så ligesom genhørte det? Det kan også være, at nu er, er, nu, nu har du måske ikke lige tænkt masse over det, fordi du gik og planlagde din, din sommerferie og, og sådan ting. Og nu er du kommet tilbage fra sommerferie, så kunne det være, at vi lige skulle tage et genhør med de her fire indslag fra samlingen. Vi snupper selvfølgelig en hver uge de næste fire uger. Man kan godt sige, at det er lidt tidligt for en genudsendelse af de indslag, men jeg synes faktisk, at det er et rigtig godt tidspunkt til det. Derudover, så skal vi naturligvis, som rosinen i pølseenden, have NASAs unlige nyhedsopdatering. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
2: For lidt over halvandet år siden, i januar 2020, lavede jeg en podcast med professor Lone Simonsen fra Roskilde Universitet om den spanske syge. Jeg tænkte dengang, at selvom det var 100 år siden, at den spanske syge, som skyldtes influenza-virus, slog mere end 50 millioner mennesker ihjel, så var der stadig en risiko for, at en helt ny og anderledes pandemi kunne blive et problem for verdens sundhed. Meget lidt havde jeg forestillet mig, at vi mindre end to måneder efter podcasten blev optaget, ville stå i en global pandemi, som vil ændre verden. Selv efter mere end halvandet år er der stadig hver dag lyttere, som streamer interviewet med Lone Simonsen på Science Stories. Og der er noget at komme efter, for forskningen i den spanske syge viser, at vi har meget at lære om viruspandemier. En pandemi kan ændre sig og komme tilbage i nye bølger med virkninger, som man ikke kan forudse. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan
1: naturligvis finde et link i Shownotes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret.
0: Jeg ved, hvad jeg skal tale om. Altså, jeg, jeg sagde det jo også som, som teaser dig i sidste uge, men for, for et par uger siden, der sad Helena og jeg ved morgenbordet en morgen og sidder og drikker vores kaffe, som vi jo så ofte gør en lørdag morgen, da hun pludselig kigger meget intenst over på mig, og så spørger hun, Mark, hvorfor Hvorfor er der egentlig salt i sved? Og jeg har jo studeret menneskekroppen. Altså, jeg, jeg, har, jeg har ligesom kigget på, hvorfor det er, at menneskekroppen reagerer, som gør. Hvordan er den fungerer rent biokemisk, og hvordan, fungerer, hvordan er det, at vores reaktioner de er? Så min første indskyldse, det er jo, at det der indlysende... Altså det, det ved jeg da godt, fordi at det gør den, fordi... Altså, det, det... Altså det gør den, fordi... Ja, Mark, altså... når du siger, at du har studeret menneskekroppen, ikke? har du ja. så stået meget intenst ude på for foran spejlet? Er det ikke samme at man studerer <laughs> menneskekroppen? <laughs> Eller refererer du til det molekylærbiologi, vi har haft omkring mennesket? <laughs> jeg refererer til det molekylærbiologi, vi har haft om mennesket. Okay, Men det okay. andet har jeg også gjort. Men <laughs> det gik op for mig, at jeg ved, jeg vidste ikke, hvordan at sved fungerede. Det, vi er aldrig blev undervist i, det ved vi ikke. Vi, vi ved alle mulige andre ting, men vi har ingen som om, hvad svedet er. Så jeg brugte øh, min lørdag formiddag, den formiddag på ligesom at undersøge, hvad svedet det egentlig er. Og så faldt jeg så dybt ned i et rabbit hole, at øh, der kom et helt afsnit ud af det. Det var et lille klip af videnskabeligt
1: udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedypodcasten Vanvittig verdenshistorie. Nå. Men det var mig, der har dagens historie med i dag. Og som, som Lasse her fra, fra museet sagde, så skal vi snakke om Marcel Duchamp. Og øh, han er, øh, er provokunstner. En af fadetfigurerne i det, der hedder Dadaismen. Og øh, så, <laughs> grunden til, at jeg har taget ham med, det er også, fordi han er en af kunstbranchens største trolls. Og <laughs> det var virkelig det, der fascinerede mig allermest ved ham. Han er en mand, der hele sin karriere får at vide, at det, han laver, det er ikke kunst. Øh,
0: og så gør han det simpelthen til sit mål i livet, og give en stor fuckfinger til kunstbranchen. Jeg synes, det er modigt allerede nu at kalde den som en, en, den største troll, når man tænker på, at kunst det er alt fra en banan, der er tapet op med gaffatape, til pølser på dose til en, der sylter en bamse. Ja. Men det er ham her, der tager prisen. Det synes jeg. Stærkt. Det ja, synes men jeg. altså Det kan kun blive godt.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, radionavderne.
0: Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Yay, Karen, du er tilbage igen. Har du haft det godt? Det har jeg i hvert fald. Jeg har jo passet min søde lille baby Mona i nogle måneder, og det har altså også været noget af en mission. Men jeg har virkelig også glædet mig til at komme tilbage og komme på nogle vilde missioner sammen med alle jer. Det var godt nok heldigt, for i dag skal vi altså på den vildeste mission, vi skal langt, langt væk fra jorden. Endda længere væk end månen.
1: Det var en lille smagsprøve på radionauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. På videnskab.dk har jeg fundet den nyhed, jeg har valgt som ugens nyhed. Forskere og advarer tegn på, at golfstrømmen kan være på vej mod kollaps. Golfstrømmen og havstrømmen Amok befinder sig i stadig dårligere forfatning. Forskere advarer nu om, at man begynder at spotte faresignaler, som indikerer, at havstrømmen Amok potentielt kan kollapse på sigt, hvis ikke vi får bremset den globale opvarmning. Det skriver The Guardian på baggrund af et nyt studie i Nature. Amok er den samlede vertikale cirkulation af færsker og vand i Nordatlanten. Transportbåndet sørger for, at varmt vand og vejr bliver transporteret til det nordøstlige USA og det nordvestlige Europa. Balancen opretholdes af det, som i daglig tale kaldes golfstrømmen. De nye resultater er på linje med tidligere studier af golfstrømmen, der varsler, at den store cirkulationspumpe, som strømmen er, svækkes af klimaforandringerne og en hastig afsmeltning af indlandsisen. Tegn på, at destabiliseringen er allerede synlig, og det er noget, jeg ikke havde forventet, og som jeg synes er skræmmende, siger første forfatter Niklas Bøgers fra Postdam Institute of Climate Impact Research i Tyskland til The Guardians. Det er noget, vi bare ikke kan tillade sker, siger han. Klimaforsker Sebastian Mernil har til videnskab.dk beskrevet golfstrøm som en stor cirkulationspumpe. Der er blandt andet transporterer varmt vand og saltholdigt overfladevand vand op til vores del af verden. Det kan du læse mere om i artiklen 11 i Peter Bliver Danmark kolder, hvis goldstrøm bliver svagere. Og det synes jeg nemlig, man skal det der, for jeg lige tager den lille passage med. Fordi klik på linket i show notes, der er nogle illustrationer her, og der er links til videre læsning. Nå, lad os komme videre. Sker det? At der bringes ubalance i systemet, så havstrømmen bevæger sig langsommere, øges risikoen for et kollaps. Det kan betyde drastiske fald i temperaturen i Skandinavien, og andre steder i verden kan det forstyrre regnsæsonen, og klimaet vil blive varmere. Ifølge The Guardian er der tale om en kompleks, nærmest uoverskuelig dominoeffekt. Usikkerheden omkring fremtidens niveauer af global opvarmning gør det dog umuligt at forudsige tidspunktet for et potentielt kollaps på nuværende tidspunkt. Men forskningen peger på, at den stigende afbrænding af fossile brændsler og dermed forøgelse af drivhuseffekten har været med til at svække golfstrømmen. Studiet er udgivet i Nature. Som sagt, så sagt kan du klikke på linket i show notes, der er, så kan du selv læse artiklen, der er illustrationer, der er links til videre læsning. Der er faktisk alt, hvad man kan ønske sig. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Ekstrabladet fandt jeg ny overraskende viden. Giraffer har lige så komplekst socialt samliv som elefanter. Det har længe været den gængse opfattelse, at giraffer ikke besværer sig med at være sociale. I en fagbog fra 1991 kan man fx læse, at giraffer ikke danner nogen længerevarende bånd med deres arsfælder og kun laver uforpligtende tilknytninger. Siden og tusindskiftet er der så småt sket et skridt i den opfattelse, men først nu, med et nyt metastudie af mere end 400 tidligere studier, har forskerne fået en ordentlig fornemmelse for disse dyrs komplekse socialitet. På weekendavisen har jeg fundet Indiana Jones-syndromet. På grænsen til ørkenen tæt ved den kinesiske mur ligger den 4.000 år gamle oldtidsby Ximao. Her har arkeologerne i de seneste år gjort den ene vigtige opdagelse efter den anden, og undervejs har de været tvunget til at revidere deres antagelser om, hvordan civilisationen opstod i det, der nu hedder Kina. Ximao er omgivet af en indre og en ydre bymur på til sammen 10 km og inde i midten ligger en trinpyramide med en højde på 70 meter. Jadefigurer og menneskelignende reliefer fortæller om en livlig kultpraksis, og fundet af af kranier tilhørende unge piger offret til en ukendt gud, vidner om, at religion også havde en dyster side. På Berlingske har jeg fundet forløbige resultater, Dansk vaccine virker i første forsøg med mennesker, og den virker godt. Bavaria Nordic har mandag morgen offentliggjort resultaterne af de første forsøg på mennesker med vaccinen ABNK2, der er udviklet sammen med forskere fra Københavns Universitet. Forsøgen viser ifølge Bavaria Nordic, at vaccinen er veltolereret i alle dosisgrupper, og at der ikke er observeret forskel i bivirkningsprofilen efter første og andet stik. Der forekom ingen alvorlige bivirkninger, og bivirkningerne var de samme som ved andre coronavacciner. På BT har jeg fundet. Dødelige og smidt som virus er for første gang fundet i Vestafrika. Vi må stoppe den på vejen. Vi kæmper stadig med coronavirus over hele verden. Nu er det første tilfælde af en anden smitsom og langt mere dødelig virus konstateret i Vestafrika. Det drejer sig om marburg virus som er beslægtet med Ebola og har en dødelighed på op til 80-90 procent. Patienten, der var smittet med virussen, har mistet livet i Guinea. På ingeniøren har jeg fundet mulig afløser for PCR. Billig teknologi kan spore virer på stedet. Smitteopsporing af covid-19 er besværlig og dyr, hvis det skal være sikker. Et problem, der især vanskeliggør smittebekæmpelsen i fattige og fjerndækkende egne. Nu har Massachusetts Institute of Technology, MIT, imidlertid præsenteret en ny udvikling af CRISPR-teknologien, der gør opsporing hurtig, præcis og billig. Måske endda så præcis, at det kan blive et problem. Minimally Instrumented Sherlock, eller My Sherlock er et testsystem på størrelse med en skudtrøjsæske, og selvom det ligner et sci-fi lover systemet lovende resultater inden for billig, hurtig og let tilgængelig sporing. For at gøre testsystemet så brugervenligt som muligt, udviklede forskerne My Sherlock til at kunne analysere spytprøver. På videnskab.dk har jeg fundet, 1000 et grav gravfund i Finland kan være nonbinær middelalderleder. Moderne analyser af en 1000 gammel grav i Finland udfordrer den hidtidige viden om kønsroller i gamle dage. Fundet antyder at nonbinære personer, personer der identificerer sig med køn der hverken er mand eller kvinde, muligvis ikke alene var accepteret, men også respekterede medlemmer af deres samfund. Det skriver The Guardian. DNA tyder på, at personen, der er begravet i kvindetøj med svær ved siden, havde Klinefelter-syndrom, mener forskerne bag studiet. Her er et drengebarn født med et ekstra X-kromosom, XXY. Typisk har mænd et X og et Y, mens kvinder har to X'er. På x bladet har jeg fundet Mars-mysterie, prøve forsvundet. Alt så ud til at virke til perfektion, da det nyligt opsendte Mars-køretøj Perseverance fredagen 6. august begyndte at bore i planetens overflade. NASA-analytikere fik sig dog noget af en overraskelse, da de efterfølgende kunne konkludere, at metalrøret, hvor jordprøven skulle opbevares og analyseres, var tomt. Det skriver NASA i en pressemeddelelse. NASA tror ikke på, at der er noget galt med den 2,2 milliarder kroner dyre køretøj. De mistænker imidlertid, at jorden på Mars ikke har reageret som forventet på boringen. På BT har jeg fundet en tikkende metanbombe lurer i Sibirien. Det var absolut ikke positiv læsning, da den længe ventede klimarapport fra FN's klimapanel udkom mandag. De faretruende signaler er der nok af, og et af dem omhandler permafrosten, der stik mod ordlyden måske ikke er så permanent meget længere. De stigende temperaturer får nemlig permafrosten til at smelte hurtigere end ventet, og det er især et problem i Sibirien, som dækker størstedelen af Rusland. Forgemt under den forfrosne jordbund er der store mængder lagret. smelter isen, metanet Det var ugens nyheder og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes Jeg står her sammen med Per Hadsund fra Nordjyske Museer Vi står i apotekersamlingen hvor han vil fortælle os en
3: masse spændende Hvad vil du starte med at fortælle os om? Jamen, først er jeg jo nødt til at fortælle hvad der apotek er eller var. Fordi apotekerne har ændret sig rigtig meget til det kedeligere inden for de sidste årtier. Indtil 1990 der var et apotek et sted, hvor man producerede al den medicin, eller det mest den medicin, som man solgte. Og sådan har det været i adskillige århundreder. Et apotek var et sted, hvor man indsamlede og købte sig til alle de forskellige råvarer. Det var flere tusind, som man skulle bruge til at lave medicin af, og så fremstillede man medicinen. Så da apoteket her i Aalborg, det første apotek i Nordjylland, som hed Svane-apoteket, da det begyndte sin drift i 1639, der skulle der være over et par tusind råvarer, og kommer lidt længere frem i tid til 1672, så skal der være over 2700 forskellige råvarer, det som apotekerne kalder droger, og færdige medicamenter. Og det var simpelthen fuldstændig fastbestemt. Altså lige fra starten var der en meget fast lovgivning øh, om, øh, hvad der skulle være på et apotek. Så hele ideen med apotekervæsenet, sådan som vi kender det fra Danmark og de fleste europæiske lande, det var simpelthen, at man ville sikre sig, at hele befolkningen kunne få det, man opfattede som god medicin, til rimelige og kontrollerede priser. Så hele faget var egentlig gennemreguleret. I Danmark der kommer apotekervæsenet altså for alvor, eller det kommer først, efter reformationen. Altså før reformationen, da danskerne var katolikker. Der var det sådan, at i klostrene, der var det faktisk der, man vidste mest om lægekunst og lægeurter. Man havde urtehaver, man havde også en slags apoteker, fordi man havde det, der urte kammer. Og de her otte kamre, der samlede og tørrede man jo urter, man lavede dem op til medicin, og man lavede også medicin af ja, noget, der ikke var urter. Men så gik man jo fra katolicisme til den luteranske tro, den reformerede luteranske tro. Og i det skifte, der, hvor man smed katolikkerne ud, og kirken fik mindre magt, og man nedlagde og endda nedrev mange klostre der mistede man faktisk de kan man sige, hospitaler, der var på klostrene. Det var ikke sådan, at vi havde et fuldstændig udbredt hospitalsvæsen, det skal man overhovedet ikke tro. Men man mistede faktisk noget viden og noget fagkundskab. Og så syntes man fra centralt fra, altså fra kongens side, at man var nødt til, at man var interesseret i at lave sådan en, en, en organisation, som kunne levere medicinen til hele befolkningen. Hvis man var også interesseret i at holde sin befolkning sund og rask, så havde man et bedre skattegrundlag, og så kunne man bedre udskrive soldater. Og man kunne også bedre, og det betød noget, man kunne også bedre forsøge, mente man, at holde styr på epidemier, altså pest og andre epidemier. Så derfor oprettede man så et apotekervæsen og forsøgte at udbrede det over hele landet. Det tog 100 år. Men ideen var altså hele tiden det her med, at i princippet hele befolkningen skulle kunne få øh, god medicin, rigtig kontrolleret lægemedicin, så at sige, til rimelige priser. Jeg tror, apotek nummer 10 var det, der havnede her i, i Aalborg i 1639. Øh, og, og fra 1690, der ved vi præcist, hvad der var på hylderne. Og der var Faktisk alt det, der skulle være i, i forhold til den officielle lægemiddel- og materialfortegnelse, som man havde skrevet og udgivet i København, og som de her apoteker, som skulle have kongens tilladelse eller privilegium til at drive deres apotek rundt omkring i provinsen og i byerne, de skulle overholde den her takst og det hele stående. Og det troede vi faktisk ikke, at de havde, men vi ved, at apoteker Frieden han heroppe, der han døde der blev der lavet, i 1690, der blev der lavet en nøje opgørelse, og han havde faktisk det hele stående. Apotekerne var altså en specialkøbmand, der kunne skaffe hvad som helst fra hele den kendte verden. Og så kunne han lave den medicin, som lægerne havde forskrevet i taksten og farmakopæen. En farmakopæ, er sådan en officiel lægemiddelfortegnelse som man opdaterer en gang imellem efterhånden, som øh, lægekunsten udvikles. Øh, de findes endnu, farmakopererne. Og han skulle altså have alle de her forskellige mediciner stående. Så vidste man bare godt, at der var ikke så meget salg i det her medicin. det ikke leve af. Så hvis man skulle kunne forlange af apotekerne, han skulle have det stående, så skulle man give ham monopol på at sælge ting, som var dyr og som der var sal i. En, øh, og det er typisk noget som luksusartikler, som det vi vil kalde parfume i dag, øh, visse krydderier, nogle gange vin og spiritus, det kunne sådan ændre sig fra den ene by til den anden. Og derfor kan vi også se, at en meget stor del af, af varelæret, det er faktisk vin og spiritus, det er en tredjedel af det. En tredjedel af det, det er noget, han skal bruge til medicin, det er de fleste ting, men mange af dem har han ikke så meget af at de skal være friske, nogle af dem skal skiftes ud hver år, for at, at de kan godkendes. Og så er der en tredjedel, del, som cirka, som er det vilde vil tekniske varer. Altså det vi vil vi kalde kemikalier i dag. Krydderier, ting til husholdning, ting til malere. særlige pigmenter fra hele verden, altså brun jord fra Umgrien. Det kan være også fine malefarver, som Øh, blymønge eller sinlober, som giver hver sin meget flot røde farve. Og ved siden af de her øh, malervarer altså maler og pigmenter, så havde han jo også alle de limstoffer, som for eksempel maleren skulle bruge, både sådan den almindelige håndværksmaler, men også ham, der skulle male aldretavler. Og, og hvis han nu ville have for eksempel bladgulv og en særlig farve, så havde apotekeren bladguld i adskillige farver, for eksempel. Han havde også den særlige lærer, der skulle lægges nedenunder, som hedder Bolus, for at man kan polere det her bladgul, så det kommer til at stå rigtig flot på aldertavnen. Så det var en ekstrem specialiseret købmand, man besøgte, når man besøgte et apotek. Man skal forestille sig, at når man kom ind på et apotek i Aalborg, jamen, så kommer man jo allerede ud fra en meget spændende gade, som hvis man... Hvis man kom ud fra landet, havde det allerede nu været en, en voldsom og sandsemættet oplevelse at komme ind til Aalborg. Øh, der var mange mennesker, der boede måske 4.000-5.000 mennesker i Aalborg. Det var rigtig, rigtig mange på så lidt plads. Øh, der blev ikke bare talt øh, det sprog, man selv kunne. Der blev også talt øh, noget, man måske ikke kunne forstå, hvad var øh, norsk og svensk, men også hollandsk og tysk. Øh, der var søfolk på, på gaden hernede, som jo også var... Øh, en kej, fordi Østeå fungerede som havn, og den ligger lige uden for stenhuset. Og hvis man så troede, at når man gik ind i apoteket, så var der ligesom fred for sanserne, så blev man slemt skuffet, eller også meget positivt overrasket, fordi det, man så mødte, det var en duft- og lugtverden. Kom ind i et lokale, hvor der var øh, ret store vinduer for tiden og lys, men det var helt tæt pakket med møbler, øh, med sorte skuffer, med røde kanter, og hvide bånd, hvor der stod for de fleste fuldstændig uforståelige ting på latin. Øh, så det har været meget imponerende, og samtidig som sagt, så har der lugtet alle de her ting. Nogle af dem lugtede godt, andre mindre godt. Øh, så det har været et sansabonnement, og meget eksotisk faktisk, at komme ind på et apotek. Og apotekeren har selvfølgelig haft alle de her skuffer fremme i det lokale, som publikum kom tættest på. Det var kun en lille del, af det, det her officinet. Man kunne se som publikum inde bag ved lager og laboratorier. Men han var selvfølgelig sørget for at have alle de her ting udstillet i de flotteste krukker og flasker og dåser, han kunne finde på. Fordi det var hans reklameskilt. Og alle de her beholdere skulle også være tæt ude på skranken, så man hurtigt kunne få noget ned i den beholder, man kom med. Altså nu ved at indføre butikker, hvor man får fyldt op i den beholder, man kommer med, men det var det almindelige på det her tidspunkt. Så man kom som regel selv med en lille beholder, man så fik fyldt sine ting i.
1: Ja, jamen tak skal du have. Og det var Per Hadsund fra Nordjyske Museer, og vi står i apotekersamlingen i Jens Bangs Steenhus i Aalborg. Hvis du selv har lyst til at læse mere, så kan du klikke ind på linket der er i show notes hvis du havde hørt udgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast This Week at NASA men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen du kan finde et link til den i show notes det var atomprogrammet for denne gang du skal have tak fordi du lyttede med og vi lyttes ved næste gang Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.